0: Après avoir été dans les cartes à puces chez un constructeur de terminaux téléphoniques européens et avoir été en charge du lancement de l'iPhone en France, Laurent David, originaire du Sud-Ouest, décide de tout plaquer et de devenir néo-vigneron. Il rachète en effet en 2019 le château Edmus, un grand cru en appellation saint émilion créé 12 ans plus tôt par Philippe Edmondson et Eric Rému et nous raconte la genèse, le cheminement et la concrétisation de ce rêve d'enfant. Je m'appelle Philippe Hermé, Bienvenue dans Vin Divin. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. J'ai une première euh, question à, à te poser, un peu peut-être provocatrice, euh, c'est quelles ont été tes, motiva tes motivations pardon, pour devenir néo-vigneron Est-ce que c'est l'amour du vin, le challenge commercial, le Brexit ou les vols bon marché entre Londres et Bergerac des <rire> compagnies low cost
1: Mais tout ça, absolument tout ça combiné à... À la base, euh, moi je suis originaire de, de, donc de Bergerac et je ne suis pas du tout d'une famille de vignerons, euh, de père en fils, hein. j'ai juste mon grand-père qui avait une dizaine de, de rangs de vignes au bout de son jardin et chaque année on faisait les vendanges et chaque année j'ai fait les vendanges jusqu'à mes 18 ans euh, sur cette petite propriété puis après je suis d'autres amis vignerons et, et, et sur, sur les, les mines de mon grand-père euh, c'était toujours une belle fête de famille. Alors le vin n'était pas exceptionnel, mais on s'amusait beaucoup, et, et, et j'adorais euh, la magie de voir ce, 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 ce jus comme ça, qui allait se transformer en, en vin, enfin, c'était quand même incroyable cette histoire, et, et je pense que ça m'a beaucoup marqué, et, et j'ai toujours dit, hein, depuis, depuis longtemps, euh, quand je serai grand, euh, je ferai du vin. Alors euh, le temps passe, un jour on se réveille, on a 40 ans, on continue à dire, quand je serai grand, je ferai du vin. <rire> euh, bon, je lançais un iPhone tous les ans et, et, et je me suis dit, mais enfin, voilà, il faut, euh, il faut, il, il est temps un peu de, de faire, de faire ce que tu, ce que tu dis que tu allais faire. Euh, j'ai, j'ai, j'ai des enfants à qui on essaie de prêcher que dans la vie, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on a envie de faire, d'accomplir ses rêves. Absolument. Et alors, si je restais moi dans ma, dans le confort de ma grande multinationale, euh, que j'adorais, hein, adoré euh, chaque minute passée euh, euh, chez Apple, c'était fantastique, mais, euh, mais voilà, il faut, être, euh, faut mettre les choses en lien, puis après il y a des, des petits accidents de la vie, des parcours, euh, voilà, euh, je perds mon papa, ma maman, et puis euh, on se rend compte, pareil, que le, le temps tourne, euh, et que finalement on n'a pas tant de temps que ça, et donc bah, il, il faut y aller, il faut faire les choses,
0: voilà. D'accord, alors comment s'est passée cette, cette reprise, parce que j'ai lu que ça avait quand même été un, quelque chose qui avait été réfléchi oui. bien en amont, euh, et que tu avais oui. mis 5 ans finalement à trouver...
1: C'est ça. Euh, déjà, la première, la première chose qu'on se pose, la première question qu'on se pose, c'est, bon, euh, est-ce qu'on est qu sait faire du vin Est-ce qu est que je peux faire du vin Et, et la conclusion, elle était, elle était très rapide pour moi. C'était, bien sûr, je pouvais apprendre, bien sûr, je pouvais me former, bien sûr, je pouvais tâtonner. J'allais mettre peut-être 10 ans à faire une cuvée euh, correcte, euh, mais, euh, euh, mais finalement, ce n'était pas là où j'avais les meilleures euh, qualités, ce n'est pas, pas là où mon apport pouvait être le, le, le plus impactant. Et, et moi, ce que j'ai toujours aimé dans ma carrière, c'est de travailler avec des gens qui avaient des, des, des talents, qui avaient des, des, des dons, qui étaient doués pour faire ce qu'ils faisaient. Et, et dans le travail d'équipe, hein, moi je suis du Sud-Ouest, et dans le, dans le rugby, chacun joue à son poste avec des, des tailles, avec des, 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 des morphologies différentes. Et c'est la complémentarité de tout ça qui fait qu'une équipe peut gagner. Et moi, je n'allais pas jouer au poste de, de, de pilier ou, euh, ou, ou de deuxième ligne. Hein. Je ne savais pas faire ça. Je savais faire d'autres choses. Je savais organiser. Je savais peut-être m'occuper un peu de marketing, de commercialisation, d'organisation. Euh, voilà. et, et donc, j'ai cherché une équipe de talent qui, qui elle, savait faire du vin. J'ai cherché d'abord le terroir. Ça, c'est la première chose. Il fallait que le vin me plaise. Mmh, donc, 5 euh, donc, euh, ans, effectivement. mais, mais cinq ans 50 dégustations 5 ans de dégustation intensive, <rire> mais de rencontres. Et, et, et puis des fois ça se fait des fois ça se fait pas plusieurs fois on a négocié et puis on n'est pas allé au bout euh, et puis voilà, puis ce coup de foudre du, 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 du château Edmus, un, un vin délicieux, une équipe en place qui fonctionnait euh, merveilleusement bien, euh, Stéphane de Renoncourt, euh, le, le, certainement le plus grand euh, euh, winemaker, non onologue, il le dit lui-même, euh, de, de notre époque, qui a une approche euh, très nature du vin, euh, de, ces équipes qui sont, des, qui sont à un niveau absolument euh, stellaire, voilà, tout ça a été combiné, et, 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 et ça semblait être le bon, euh, le bon moment, hein, le bon, les planètes s'alignent à un moment donné, euh, donc bah, on n'a plus d'excuses, il faut y aller, donc bah, on est à Londres, on est en famille, et puis on, on plie les gaules, on rentre en France, et on, et on, démarre, euh, on démarre ça, donc euh, c'était en 2019, effectivement.
0: Donc on saute dans l'inconnu, finalement, quelque part, euh, quand on fait ça
1: Ah, c'est un, un grand saut, hein, euh, sans parachute, euh, bien sûr, j'avais un petit peu de, de sous de, de mon travail de, euh, depuis des années, mais, mais, mais je ne pouvais pas faire tout tout seul, hein, et donc il m'a fallu lever des fonds, euh, donc on, on a structuré le domaine comme une, comme une start-up en fait, ça je savais le faire, ça faisait partie des, de mes, des choses que j'avais appris et donc on a ouvert le capital à d'autres investisseurs de façon à être encore une fois hein, un groupe. Euh, plusieurs. Hein. Pour faire un grand vin, il faut une équipe de, de grands talents. c'est ce qu'on ce qu dit au Château Edmus. Et donc voilà, nous voilà maintenant, euh, ça c'est en 19, donc en, en 20, bah, crise sanitaire, donc tout prend six mois de retard. Euh, on, on arrive 2020 à finir la, la, la levée de fonds, on est, on est 30, euh, de, début 2021, et on est prêt à lancer donc, euh, le millésime 2015. 31 personnes au total, maintenant, forment le, le capital du, du Château Edmus. Et, euh, et ben l'aventure voilà, et, et continue.
0: Et donc indépendamment du, du terroir et du, du plaisir gustatif que tu as eu quand as, tu as découvert Château Edmus quels ont été les autres critères qui t'ont poussé à investir dans le Bordelais, d'une part, et à Saint-Emilion, d'autre part Tu aurais très bien pu investir, euh, je ne sais pas, en Vallée-du-Rhône, en Corse, voire à l'étranger.
1: Absolument. J'aurais pu investir à, à vraiment plein d'endroits différents. J'avais plusieurs euh, terroirs comme ça, cibles. Il, il, enfin, dans mon, mon, mon cahier des charges, hein, dans ce que je recherchais, il, fallait, il y avait plusieurs critères importants. Il y avait bien sûr le vin, le terroir, l'équipe. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais euh, il y avait aussi le potentiel. Euh, euh, c'était le bon moment euh, pour le pour Bordeaux pour le Saint-Émilionnet qui était un petit peu dans le creux de la vague donc qui pouvait que rebondir euh, ça c'était ça c'était important euh, c'était aussi important de se dire que euh, euh, voilà on avait peut-être une marque que l'on allait pouvoir créer autour de autour de la marque Saint-Emilion. La marque Saint-Emilion c'est une des plus belles marques de vin euh, au monde. Hein. C'est patrimoine mondial de l'UNESCO, un des premiers euh, terroirs classés comme ça. Euh, donc donc ça, 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 ça dit au commun des mortels euh, vin de qualité. Et euh, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, si on les goûte de chacun. Hein. Chacun peut avoir son opinion. Mais mais pour moi en tout cas ça résonnait comme ça. Et donc, euh, euh, c'était le, le deuxième critère. Le, le, le troisième critère, c'était de se dire, voilà, enfin, c'est quoi le, le potentiel euh, L'analyse euh, froide hein, du, du mm -hmm. bilan, de, du potentiel, en se disant, ben, cette entreprise, elle en est où Qu'est-ce qu'il lui reste à faire Et, et c'est clair qu'un énorme travail avait été fait sur... Les vignes sur le vin, mais euh, c'était une belle endormie en fait, elle était même peut-être même panée. Enfin, personne connaissait encore le, le château Edmus, et donc il fallait le faire connaître, il fallait le, le créer, euh, construire cette marque euh, patiemment. Donc voilà, donc euh, une analyse de potentiel, une opportunité, une rencontre, et puis cinq ans de recherche et.
0: Donc à côté de cette, à va. côté de ce terroir donc formidable de, de Saint-Émilion, il y a aussi quand même une histoire qui est intéressante hein, puisque le, le terroir a été dans le passé de la propriété de Ferdinand, de Lursalus et Romain Bertrand, propriétaires de Château-Ikem, oui. euh, avec à l'époque de lourds investissements sur un mmh. domaine qui s'étendait quand même sur 370 hectares, là où toi tu rachètes euh, 1,6 hectare, on, on est quand même sur des bases un peu différentes.
1: Non, non, mais Château de c'est un jardin, hein, soyons clairs, 1,6 hectare, on, on, on fait en moyenne 6 000 bouteilles par an, donc c'est tout petit, on jardine, hein, chaque pied est, 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 est visité une vingtaine de fois euh, à la main euh, par an, enfin, c'est comme ça qu'on arrive à être aussi, aussi précis, c'est de la dentelle. Euh, le, le, la base du vin, c'est le terroir, mmh. euh, et, et, et le, pourquoi on fait du, du vin comme ça à Bordeaux depuis si longtemps, c'est que le, ben, la vigne se plaît bien, tout simplement, hein, sur ce, mmh. ce, ce type sûr. de terroir, euh, c'est le canon plein d'autres endroits, il hein. n'y a pas de, pas de débat là-dessus, mais elle, elle se plaît bien à cet endroit-là en particulier. Et donc, euh, le, potentiel, le potentiel, il était là. Euh, les premières vignes, on a monté à 1730 mmh, le domaine. Vu. Voilà, Il a appartenu à, des, à des, des barons, des ducs, des ministres, et puis, euh, et puis euh, ben, on arrive à 1,6 hectare parce que les, les deux fondateurs du château Elmus, hein, donc Phil Edmonton et Eric Rémus, euh, euh, ont accepté de me, de me céder cette dernière parcelle mmh, mmh. qui qu gardait pour eux, qui est la plus belle parcelle. C'est un, un, un tout petit coteau qui est magnifique, qui est bien exposé et drainé de, surtout de sable de graves. Donc on a des graves sublimes et, et c'est ce qui fait la particularité. C'est une langue de terre qui va de Pomerol comme ça jusqu'à la, jusqu la Dordogne, et on est en plein dessus. Euh, et, et pareil, c'est une typicité différente. Et donc, euh, voilà, 1,6 hectare. Euh.
0: Est-ce que l'histoire, de, finalement, de, 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 de ce domaine ne correspond pas à l'évolution du, du goût des français, qui était très euh, vintable Et maintenant, les gens se portent de plus en plus sur, sur des vins de qualité, voire de très grande qualité, avec un positionnement, euh, peut-être, de, de, de château et de Muse, pardon, sur un positionnement un peu proche de celui du luxe, et finalement, proche de celui de, de, de l'iPhone, peut-être, dans, dans, dans le côté euh, marque... <rire> Marque très euh, très attractive et, et innovante,
1: non C'est pas pas un hasard quand hein. euh, je disais voilà il y a des choses que j'ai que j'ai fait pendant euh, 10, 11 ans donc chez Apple et effectivement ça déforme peut-être un peu hein. c'est une boîte qui, qui vous marque profondément durablement euh, donc le, le, la qualité du produit c'est la base euh, les qualités intrinsèques on ne triche pas là-dessus donc, euh, donc voilà enfin, c'est un vin que les dégustateurs notent jusqu'à 94 points sur 100 mm -hmm. on, on est proche des grands crus classés là hein. mm -hmm. euh, et, et on n'est pas classé donc, donc justement
0: euh... est-ce que c'est ton objectif ça, de, de faire euh, de, dans les années qui viennent de Château et -de un grand cru classé et de, finalement d'en faire un, quelque part un rival de, de Cheval Blanc, Gélus aux zones, ou pavis je,
1: je vais y revenir parce que mm -hmm. c'est un vrai débat, surtout actuellement à saint emilion il y a plein de choses qui se passent. Euh, mais euh, juste pour terminer là-dessus, en fait, euh, le, le, faire un grand vin, euh, ça coûte cher. C'est beaucoup de travail de la ville, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'immobilisation. Nous, on garde nos bouteilles pendant 5 ans avant de les rendre disponibles. Euh, personne ne fait ça, hein. enfin, on est très peu nombreux. Euh, donc, c est, c est, c est, voilà, il faut beaucoup de moyens, il faut des talents, il faut beaucoup de moyens. Ça coûte cher de faire un grand vin. Donc, euh, est-ce qu'il faut maintenant euh, aller chercher un, un grand cru euh, classé euh, J'ai demandé à euh, voir le cahier des charges des grands crus classés. Mmh. Euh, et bon, voilà, c'est l'annuaire du 75, hein, euh, euh, déjà à lire et à remplir bon il faut il faut un il faut un, et c'est le choix de, 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 de l'appellation hein, je ne discute pas mais il faut un parking qui peut accueillir des bus euh, il faut une hôtesse euh, ah oui, quand même. Euh, oui voilà euh, qui soit euh, trilingue de façon... Compliqué euh...
0: quand on a un jardin quand
1: même. C'est ça, c'est ça. On n'a pas, pas la place. On a préféré mettre des vignes plutôt qu'un parking. À... Bon, enfin, et donc, donc voilà, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, que, que on, voilà, enfin, le, la partie e euh, notouristique touristique est, est très importante et nous, c'est une équation sur laquelle on ne peut pas jouer. Voilà, on, on a des arbitrages à faire tous les jours dans euh, où est-ce qu'on met nos moyens et on préfère investir dans un nouveau chez pour faire des vinifications ultra précises, on préfère investir dans un, un œuf de bonne qu'on va chercher en Bourgogne pour pour faire des élevages euh, sans sulfite plutôt que dans un parking. Donc euh, c'est des choix hein, quand on est une petite PME comme nous. Euh, voilà, donc on, on va pas concourir, on ira pas vers le Grand Cru classé. On, on, on est un Grand Cru non classé euh, avec des coûts de production de Grand Cru classé. Donc c'est toute la difficulté. Mais bon, comme on est une pépite euh, pas très connue, je crois qu'il y a déjà des gens qui ont un peu identifié ce qu'on faisait et qui parient sur euh, notre montée des prix. Euh, Future.
0: Super, et donc on va parler un peu maintenant aussi du, du, des futures productions, le, le domaine a entamé une conversion en biodynamie en 2017, oui. euh, comme c'est un processus assez long, euh, donc le, le, la QV euh, 2020 est la première qui serait estampillée AB, oui. euh, pourquoi c'est si important pour euh, ce grand cru d'être certifié bio
1: euh, — Alors déjà, c'est des, des, des croyances personnelles, en fait. Euh, mmh. Moi, je, je, je consomme bio euh, depuis des années. Euh, voilà, enfin, J'ai des enfants. Voilà, on essaie de, de faire attention à ce que l'on fait, ce que l'on mange, comment on se déplace c'est des croyances euh, qui sont les nôtres, hein, c'est une volonté. Donc euh, il était évident que le, que, que le vin qu'on allait faire serait bio. Enfin, ce n'était même pas euh, discutable. C'était dans mon, mon, mon cahier des charges initial, hein, il fallait que ce soit un vin, euh, un vin bio. Dans
0: tes recherches initiales, ah oui. tu t'es dit, ce sera forcément voilà, un vin bio. Ce
1: sera, où on, où, on le, où on aura le potentiel de le convertir au bio euh, rapidement. Mais voilà, euh, ce, qui, ce qui a beaucoup penché dans la balance, c'est que c'était Stéphane de Renoncourt donc, qui s'occupait de ce domaine depuis 2007. C'est le plus petit domaine qu'il gère. Hein. Il, il gère des propriétés dans 150, euh, domaine, enfin, 150 domaines dans le monde. Quand même. Oui, De la Napa-Vallée à la Bourgogne, au Champagne, enfin, euh, euh, à l'île de Tinos. Euh, c'est une star. C'est une star. Non, non, c'est quelqu'un de, de très impressionnant euh, et, de, et de très abordable en même temps. Enfin, c'est quelqu'un de de remarquable tout simplement mm -hmm. et donc voilà enfin Stéphane quand il a il a débarqué à Bordeaux hein, il venait du, du nord hein, c'est un ch'ti euh, il a commencé par tailler la vigne et puis il a monté des échelons parce qu'il avait un talent plus que certain et lui il savait pas ce que c'était que le glyphosate ou la chimie du du vin il a fait les premiers vins qu'il a fait c'était des vins euh, qu'on qu appelle aujourd'hui nature mm. euh, sans sulfite sans cela hein. et c'est comme ça qu'il s'est formé c'est comme ça que lui il aime travailler c'est comme ça qu'il qui gère son domaine personnel également et euh, voilà, enfin, le, 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 le château Edmus, euh, depuis qu'il s'en occupe, euh, on est certain qu'il n'a pas vu une goutte de glyphosate. Donc, ils n'avaient pas fait, euh, les anciens propriétaires, la démarche de certification, euh, parce qu'ils parce qu ne la jugeaient pas utile dans ce qu'ils faisaient. Hein, euh, mais néanmoins, le vin, il était, euh, il était plus, que, plus que bio. Donc, euh, ils ont enclenché, euh, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait pouvoir maintenant le dire au effort et, et surtout le démontrer, euh, seulement en 2017, ça s'est fait très vite. Moi, hein, qui arrive à, à leur suite, euh, euh, ben, tout de suite, j'accélère, on va plus loin, on va sur la biodynamie. Donc encore moins d'un Et une autre façon, une autre une autre façon de travailler la vigne. Là, on vient de terminer. On a fait, on a creusé. On a la parcelle est en trois parties. On a mmh. creusé des fosses euh, sous deux mètres. On est allé voir ce qu'il y avait dans le sous-sol. On a compté des, des vers de terre. On, on fait des des, préleve, des prélèvements d'aujourd'hui d'insectes pour voir un peu la flore comment elle réagit. Euh, voilà et, et on va on va certainement replanter des arbustes à certains endroits un peu stratégiques. Tout ça c'est fait avec les équipes de Stéphane hein, qui savent euh, mieux que tout le monde faire ça. Quoi.
0: Donc vraiment à l'écoute de la nature. Oui. D'accord. Et donc, euh, en termes de commercialisation, tu as lancé le, le concept du prêt-à-boire, c'est-à-dire que les vins sont proposés à la vente quand ils arrivent à maturité. Euh, on a d'ailleurs, euh, le 15 septembre, euh, le lancement du Vintage 2015. Oui. Euh, Est-ce que ça fait partie d'une stratégie ayant pour objectif de créer de la rareté, aiguiser le désir du consommateur, comme c'est souvent le cas dans l'univers du luxe ou est-ce que c'est simplement une contrainte qui est que, ben voilà, comme tu démarres, tu as, tu as racheté le stock en même temps, il faut pouvoir le gérer, et que c'est toujours plus agréable pour un consommateur de boire le vin quand il est à maturité que de, de le garder oui. longtemps dans ses caves la, la,
1: la, la rareté, elle est là. Quand on, on fait 1,6 hectare et qu'on a 6 000 bouteilles, on, on, voilà, on en a que 6 000, oui, point. point. Donc, elle est là. Donc, après, c'est comment, euh, avec ces 6 000 bouteilles, on, 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 on en tire le meilleur profit possible pour que l'entreprise, elle soit pérenne. Euh, on, on, on avait des stocks qui étaient euh, des années précédentes qui étaient là, que j'ai absolument voulu racheter quand on a repris le domaine. Euh, et il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'un euh, vin... Qui est acheté et bu en. Euh, 98% des vins qui sont achetés sont bu dans les deux heures après leur achat. C'est incroyable comme statistique. Ah, mais c'est incroyable, mais mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait.
0: C'est pas forcément l'image qu'on en a quand on non. est un peu. Euh... De, de... Ben, quand de... on est un peu
1: fan, <rire> euh, eh ben on, 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 peut-être qu'on stocke, peut-être qu'on a une petite cave euh, oui. électrique, électronique euh, branchée dans, sa, dans son salon, euh, mais, mais, euh, voilà, mais tout le monde n'a pas cette possibilité de, de, de garder, d'acheter des bouteilles de vin et de les stocker. Sûr, euh, voilà. Donc si, si j'avais vraiment voulu créer la rareté de façon artificielle, ben, peut-être qu'on se serait mis sur les marchés des primeurs. Et donc, vendre maintenant un vin en toutes petites allocations euh, oui. à un prix que je livrerai, euh, voilà, un prix et un produit dans que je ans. livrerai dans, dans deux ans. Mm -hmm. on, on a pris les choses à l'envers, on n'est on est, on est pas allé en primeur, je veux dire qu'on ne le fera jamais, mais en tout cas, on n'y est pas allé euh, cette année. Et, euh, et on a dit, ben voilà, nous on va sortir, euh, on va épuiser les stocks de, qui nous restent 2014, et puis on va sortir notre plus grand millésime jusqu'à présent, le mieux noté. Euh, on va le sortir à une date précise. Euh, on va l'orchestrer. Alors euh, septembre, c'est souvent la sortie du nouvel iPhone. Mais là, c'est la sortie du nouveau <rire> château. Et
0: Toute à, quand proportion la keynote, gardée. à quand la keynote <rire> elle, elle, elle a eu lieu, en fait, mais
1: uniquement avec nos, nos, nos investisseurs, nos 30 White Angels. Elle n'est pas encore publique. Peut-être que je referai ça. Ce serait drôle. Tiens, je mettrai un col roulé noir. Et... Mais euh, donc, euh, donc voilà, on, on a ce millésime qui est là qui est dans nos caves depuis qu'il a été mis en bouteille. Il n'a pas bougé, hein, ce ne pas des bouteilles qui ont fait trois fois le tour de la Terre, qui ont été euh, spéculées ou quoi que ce soit. Donc là, on est sur des empreintes carbone qui sont aussi euh, calculées. Euh, et il va partir depuis euh, l'entrepôt euh, directement chez les particuliers ou chez les restaurateurs, c'est tout c'est assez simple en fait, et, et il est prêt à boire euh, le, le James O'Clean, qui lui a mis 93 points mm -hmm. sur 100 mm -hmm. euh, voilà, là on commence à, à, à taper dans les classements des, des concrus crues classés. Hein. Mm -hmm. euh, dit 20 euh, à boire à partir de 2021 euh, Bernard Bucci dit la même chose et, ainsi que Jacques Dupont, donc euh, il disait euh, 5-6 ans avant de commencer à le boire, et bien c'est maintenant donc on peut, on peut le boire maintenant on aura du plaisir, les tanins sont fondus euh, le, le, le boisé est subtil, euh, dans 10 ans, il sera certainement encore meilleur. Il sera différent, il sera certainement encore meilleur. Mais, mais euh, l'un n'empêche pas l'autre. Il tout est taillé fait. pour la longue route. C'est un grand vin.
0: Ce 2015 là qui, qui, qui sort euh, bientôt, c'est le meilleur que tu aies goûté de, 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 tout, de, de tous ceux qui sont en cave pour l'instant euh.
1: euh... C'est une affaire de goût ça, Bien sûr. moi je le trouve remarquable, euh, on, on gagne en puissance hein, euh, par rapport à, à 13 et 14, ça, voilà. 16, euh, 16 il n'était pas encore patiné la dernière fois que je l'ai goûté, c'était difficile, maintenant on, on... Depuis, que, depuis que je suis arrivé à, à la tête du château avec les wine angels on, on fait évoluer le goût du vin. On a bien compris que la parquerisation mm -hmm. qu'on reprochait au Bordeaux, mm -hmm. euh, ce boisé, euh, qui, voilà, on, on, bah, il faut, faut s'en éloigner un petit peu. Donc euh, ça fait partie des caractéristiques d'un saint émilion grand cru donc on aura toujours du bois, ça c'est évident. Maintenant, on, on cherche aussi à rajouter de, de l'éclat de fruits, et, euh, euh, du croquant, euh, du sapide, hein, et, et la première cuvée donc, qui sera la nôtre, hein, de 2020, qui sortira en 2025 minimum, une partie a été élevée donc, euh, dans des contenants différents que le bois. On a mmh. voulu s'éloigner justement et, et, et faire des tests. Hein, on apprend. Et quand on a euh, l'équipe de Stéphane de Renoncourt qui, eux, font 150 millésimes, 150 vendanges par an, il bah, y a une courbe d'apprentissage qui est beaucoup plus est rapide. Oui, et voilà, et on vous dit non, non, euh, euh, pour, pour, pour Château-Enmus, il faut aller sur l'œuf de bonne. Mmh. Alors là, on ne savait pas ce que c'était que l'œuf de bonne, donc on va sur Internet. C'est euh... un C'est un, une cuve en forme d'œuf, voilà, mmh. euh, qui est faite euh, fait à Bonne, d'où son nom, et c'est un béton euh, cellulaire, En fait, c'est des, des argiles très pures, c'est des gravières de Bourgogne, c'est de l'eau de pluie, enfin, c est, c est, chaque œuf est fait à, la, à fait, est fait à la main, est une pièce unique, c'est des grands malades. Hein, ça permet une meilleure de respiration vin. du vin du Et c'est ça en fait, <rire> ça permet deux choses mmh. essentielles, mmh. un, comme il, il est construit autour de proportions euh, canoniques, euh, qui, sont, qui est le, le, le euh, phi, qui est le nombre d'or, et, et, et deux, il y a une micro-oxygénation qui se fait. Donc en fait, il y a, au sein de la cuve, le, le vin a un mouvement perpétuel de, de vortex. La moindre vibration de, voilà, transforme ça en, en, en mouvement. Et donc le vin est, est tout, tout le temps en mouvement et donc ça crée cette micro-oxygénation. Et on, on a fait le pari, c'était donc en 2020, on avait des très très beaux cabernets francs euh, qui représentent la moitié hein, de, de, de la parcelle de, de château et de L'autre
0: moitié en Merlot. Merlot, voilà. Mm -hmm.
1: Donc moitié-moitié, déjà c'est un assemblage pas commun à Saint-Émilion. Oui, et là, ils étaient très très beaux, on a des vignes de 40 ans, euh, et donc on, on a décidé euh, d'isoler de, de, bah, une partie de nos cabernets francs dans, dans l'œuvre de Bonne, de les élever comme ça. Et puis bien sûr, mais, on, on y va sans sulfite, donc là c'est <rire> pareil, c'est un grand saut vers l'inconnu, c'est une, une cuve qu'on goûtait quasiment tous les jours, on est en ayant peur bien sûr qu'elle puisse virer. Ça s'est très bien passé, les équipes de Banton et Loré qui nous aident tous les jours là-dessus ont été fabuleuses. Et quand on goûte le vin pour les assemblages, avec, on réunit donc nos, nos, nos actionnaires, là, nos 30 Wine Angels, on était mmh, tous à Saint-Émilion, mmh, mmh. on a goûté toutes les cuves, toutes les barriques, et, euh, et celle du Cabernet Franc de l'œuf de Bonne était... Euh, tout le monde disait, waouh, ça c'est bon ça.
0: C'est la QVFI que vous avez. Vous avez c'est ça, c'est là qu'est Néfi. C'est là que tout le monde a se plus, dit. Il n'y en a plus. Ah, non, non, on n'a pu en faire que 300 ouais, parce ouais, qu'il nous en fallait pour. Mais... Euh...
1: C'est ça, c'est parti très vite. Il nous en fallait pour, le, pour assembler dans le Grand Cru euh, le 2020. Donc il y a environ 10% de fil dans le 2020. Euh, mais là, on a décidé de faire, de faire une micro euh, cuvée euh, 100% Cabernet France, sans sulfite, euh, certifié bio. Euh, et à Saint-Émilion, ça n'existe pas. Hein. C'est un ovni hein, ce genre de vin. Euh, et et c'est juste délicieux. c'est très différent d'un grand cru hein, euh, mais, euh, mais c'est le côté sapide euh, fait que un verre appelle l'autre enfin.
0: Merci beaucoup en tout cas d'être venu et euh, bah bonne bonne vendange et à, à très bientôt. Merci au revoir. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et de nous être fidèles. Vous êtes en effet toujours plus nombreux à suivre ce podcast. Entre deux épisodes, continuez à liker nos posts sur Instagram et Facebook. Abonnez-vous à notre newsletter sur le site internet de 20 Vindivin.fr et surtout, continuez à en parler autour de vous. Ce contenu a été créé avec le soutien de Alma, société de conseil en croissance digitale qui met en relation des marques avec des fournisseurs de solutions technologiques innovantes. Ne ratez pas la seconde partie de l'entretien avec Laurent David dans le prochain épisode où il sera question de la région de Bordeaux, de la wine tech et des investissements dans un domaine viticole. En attendant, portez-vous bien